0: Um pedido de ajuda Ou será que ele vai revelar?
1: Os detalhes do plano Quem tava bancando o rolê É sempre bom relembrar
0: Fala que essa história só piora Quero ver se vai contar
1: O quanto de dinheiro já entorou nessa eleição Parou estrada, fez o pobre endividar
0: que beleza voltar a ouvir a palavra delação. Falta pouco pro Torres falar em corrupção.
1: Tá na hora de apagar as fotos fazendo arminha. Tem nome graúdo na mira juntando joinha.
0: Se as contas forem bloqueadas, é que estão te investigando. Só dinheiro em nota, diamante, esmeralda voando.
1: Uma mação milionária que não impediu de te derrotar. Estende a mão para a PF te algemar.
0: O ex-diretor virou seu delator. E vai virar réu. Vai embora para morar num quartel. Não vão abrir espaço pra um escapitão. Batendo continência para a solidão.
1: E ele vai virar réu. Seu nome ninguém fala lá no quartel. Daqui um tempo todos vão te abandonar Naquela sila ninguém vai te visitar Vão te deixar mofar ah.
0: Se as contas forem bloqueadas é que estão te investigando Só dinheiro em nota, diamante, esmeralda voando
1: uma armação milionária que não impediu de te derrotar Estende a mão para PF te algemar
0: O ex-diretor virou seu delator E vai, vai virar réu Vai, vai, vira vai implorar implora para morar no quartel. no quartel Não vão abrir espaço pra um escapitão capitão Batendo continência com para a solidão
1: E ele vai e vira réu Seu nome ninguém fala lá No quartel Daqui um tempo todos vão te abandonar Naquela cela ninguém vai te visitar Vão te deixar mofar e vai E vira réu Seu nome ninguém fala lá No quartel Daqui um tempo todos vão te abandonar Naquela cela ninguém vai te visitar Vão te e deixar mofar deixa e
0: vai virar
1: réu
2: Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu não sou Vitor Souza, eu sou o Diego Schinello, falando diretamente do dia 7 de abril de 2023, vulga Sexta-feira da Paixão. Está começando mais um episódio do Midcast Política no ano em que esperamos ser o melhor da nossa jovem democracia. Que é, Grifo nosso, não tá lá essas coisas não. Aqui nós debateremos os fatos que ocorreram na última semana que influenciaram o cenário da política nacional com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. E hoje aqui temos diretamente... Do, do seu cafofo Onde ele sofreu um atentado genocida Por parte de um pacote de biscoitos de Rodrigo
0: Hipólito Oi, gente Cara, é, alguns pacotes de biscoito Eles são realmente, assim, maquiavélicos Porque, pô, você não tem nenhum indicativo De como você abre, onde você abre o pacote e ele ainda ser ele ter um material muito resistente assim e isso me irrita bastante mas eu tava aqui comendo biscoito não comendo torta capixaba infelizmente torta capixaba que é a comida típica aqui da, da Páscoa no Espírito Santo na da semana Santa e já deixo a pergunta para vocês aí também né qual é a, a comida típica aí da... da região de vocês nesse período de semana Santa
2: é, torta capixaba eu não sei o que é mas tem um nome bom assim parece depois você descreve para gente como é e temos também aqui diretamente de muitos tempos sem conseguir gravar, porque seu carro cometeu ataques. Ana Raíssa.
3: Andei pela primeira vez de guincho e não foi a única.
2: <risos> e não foi a única.
3: E não foi a única, mas pelo menos Lula é presidente, né? Porque todo o resto, ó. Minha irmã disse que é Plutão. Então tô pondo a culpa. O aí.
2: Presidente? <risos> a culpa é o plutão em conjunção retrógrada com a, a face dark side of the moon.
3: É isso. E aqui a gente come peixe, que Brasília como uma mistureba do Brasil, a comida típica dessa época do ano é peixe.
0: Não tem comida aqui, típica então, né? Porque tipo, cara, isso é, é o é, mas
3: é como nessa o região, é assim. Tem
2: o peixe e para além do peixe.
3: É, aí eu ia que falar, o falar aqui falou a gente semana aqui, tipo, santa só a gente tem come peixe com pequi. Não também, não.
2: mas piqui é... é muito bom. Pique é muito bom. Aqui é a comida típica, é o que eu tava comendo antes da gente gravar, que é o mingau de mugunzá que vocês aí chamam de canjica de milho branco.
0: Ah, mas aí a é comida típica o ano inteiro?
2: Não, aqui é porque é, é mais, é mais ou, só nessa época agora e também na na festa junina, nos outros ah. épocas do ano você não vê tanto assim.
3: Engraçado. Eu comi essa canjica hoje e eu tenho certeza que a minha mãe não sabe disso.
2: Olha ela... aí, tá certo. Então vamos lá, seguindo. Lembrando, se você quiser mandar mensagem para o Midcast, nós estamos no Twitter com o perfil PodcastMid. Nas redes sociais você me encontra como o garoto do Kikão, ó Ana Raíssa como Ana Raíssa com dois A's, dois N's, dois R's e dois S's. E o Rodrigo Hipólito é Lhama na Lama e você pode nos ajudar... Lá no PicPay, no Padrim ou diretamente no gmail.com Temos também um feed de paródias que um dia vai ser atualizado para você que gosta de escutar as nossas belas vozes E agora sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o Bloco A semana é santa, mas a gente não
3: Achei que ia meter um espanhol e eu falar, santo não sou,
2: Mas antes de começar o bloco, como é que é a torta capixaba que eu esqueci de perguntar? Cara,
0: a torta capixaba é uma torta de peixe mariscos, mas principalmente mariscos. É muito ciri desfiado. Muito ciri desfiado. Todo tipo de marisco que se pega, mistura aquilo tudo, bem temperadinho. Hum, e faz um empadão. E cobre com uma clara em neve e rodelas de cebola e leva ao forno. Basicamente isso. Hum. Louco. É ela não tem uma massa realmente assim. É, é marisco. Uma mariscada. Nossa, mas, que, que é, Você leva ao forno e ela fica mais consistente. não você consegue cortar igual um pedaço de torta mesmo. E é de Jesus. Essa ninguém época. lembra de Jesus. Jesus nessa hora não. <risos> ah, lembra
2: assim que você dá uma garfada e você fala, nossa, Jesus.
0: É uhum. só, só assim mesmo. Jesus nunca multiplicou Siri. Tem lá a Bíblia. Jesus e Mas Siri precisa, pô. Siri já tem Siri pra caralho no mundo. É. Inclusive ele era judeu ele nem comia essas coisas. <risos> Não é proibido ai, ai, pro judeu comer esse negócio? Sei lá Eu acho proibido, que é proibido cara. pro judeu comer essas coisas, cara Tipo lagosta, siri, caranguejo Não pode não
2: Não sei, depois que uma colega de trabalho evangélica Falou que o pastor dela disse que ela não podia comer peixe de couro Eu desisti Ué? de, de, de procurar proibições alimentares das outras religiões Ué. Peixe de couro, pra quem não sabe, é peixe sem escama peixe só, É peixe, peixe
0: do só... mar, a maioria dos peixes do mar tem Ouro, cara. É, enfim. Mas por falar
2: em Semana Santa, vamos falar de pecado. Bolsonaro entrega terceiro kit de joias que ele tinha afanado do Estado brasileiro, avaliado em cerca de 500 mil é, janjas.
3: Janjas ou camalas? Ou...
2: O Kamalas, não sei ah, eu...
3: tá esse eu... aqui mas... Porra, é. não, é o Criação Mulher eu... foda-se dos Estados Unidos
0: é eu lá é. respeito a hierarquia daquele país,
2: foda-se é é. É. Porra, é Janjas, é Janjas mesmo e aí eu vi já a galera falando no Twitter que tem fotos dele recebendo mais outros dois kits que não foram nem desses três
0: entregues até agora.
3: Porra, mas não, não deve ter nada de bom gosto, começa aí, né nada...
0: Cara, eu tô vendo a hora que a Arábia Saudita vai se manifestar e Falar, então, tem uns negócios aí que não foi presente, não, cara. Eu tô achando que ele roubou da gente, sacou? Ele pegou aqui e a gente não sabe a, da, que saiu a daqui. joia da minha avó. É, pô, imagina é o cara família. o cara lá, o, o Bin lá, olhando aquele negócio, e falando: Rapaz, aquela espada ali não era a espada do, do, do tio bin terceiro que tava lá, Acho ela ficava guardada é num cofre. Pai. A gente não guardava aquela ali num cofre com um segredo que ninguém me de a gente mesmo nunca abriu porque a gente não sabia cara, O segredo da, daquele cofre Como é que essa espada foi parar lá na, no perfil Do Bolsonaro lá, não era aquilo Tá no cantinho da mesa ali, ó, perto daquele pão mofado Que ele largou lá na semana passada É aquela espada lá mesmo, cara Assim, tem uma, um depoimento de um dos militares Eu acho que foi com, com o Bolsonaro Numa dessas viagens, ele falando que, que Ele voltou com uma montanha de malas Mais alta que ele, que isso nunca tinha acontecido Antes, em nenhuma das viagens que ele fez Em representação então assim, tá tirando um kit de joia aqui, um kit de joia ali, mas se a gente fosse pegar tudo o que ele, eles malocaram nessas viagens, não é pouca coisa, né, nesse recorde de viagens para a Arábia Saudita.
3: Porque tinha o tal do cavalo lá que serviu de estojo para uma das joias, que só a peça do cavalo era uma parada valiosíssima e eles quebraram para caber na mochila, o nível da chinelagem desse. Essa galera imagina o que não veio enrolado em cueca, em camiseta, só cadendo esse. Esse cavalo
2: que seria derretido na mesma forja que derreteu
0: a, a Jules II, inclusive. Exatamente. Porque assim, isso, aliás, pensando agora, gente, esse negócio de quebrar o cavalo enfiando na mochila, isso me soa muito pressa, sabe? Ah, tu, tipo, abriu um cofre que tu não deveria abrir tem que pegar tudo ali e jogar na mochila rapidinho. Aí tu enfia as coisas que dá. Ah, cara, esse cavalo não tá enfiando. E bate na bunda do cavalo e quebra o pescoço. Eu acho que foi um negócio assim, cara. Foi meio, assim, acelerado.
3: É o que faltava. A gente acha que o cara tinha negócios escusos com a Arábia Saudita e, na verdade, ele só afanou as coisas na mão grande e saiu frio ora Cara, que merda. É, é muito a cara
2: disso. É mas muito. vocês ficam especulando aí coisas, mas na verdade o Bolsonaro é, é tão presente, é tão oficial, que ele disse que na verdade ele mandou o seu ajudante de ordens ir lá no, no aeroporto gravar aquele episódio especial de Aeroporto Área Restrita, <risos> para evitar um vexame diplomático com a Arábia Saudita, que ia chegar assim, como assim eu te dei um presente e você nunca usou? Você não gostou do meu presente?
3: Cadê aquele relógio que eu today. Por que que você tá aí com esse Apple Watch? Nem, nem os não. Apple Watch. Por que, né? que você é, tá aí um, com é um esse lixo.
2: Cássio da pulseira de plástico tá preta para pagar de pobretão.
3: Ai, não. E Michek foi lá tirar satisfação, né? Com ele depois. Eu achei demais. Porque começou com isso. Não, era um presente pra ela. Era um presente. Ela ficou sabendo pela mídia. Porque, obviamente, não era um presente pra ela. E foi lá, pessoalmente, tirar satisfação. Eu gosto muito, assim, de, de imaginar que rolou barraco. E aquele maquiador tava no meio, tentando apaziguar os ânimos, assim. <risos> Gente. Não. e vem cá, vocês não acham que Bolsonaro esse tempo todo com esse kit vocês não acham que dentro de casa ele ficava usando aquele relógio? Certeza
2: é, eu só não acredito piamente nisso Porque eu mantenho a minha teoria de que Ele já penhorou E aquilo ali tudo é, é, é vidro, né? Mas enfim
3: Eita, é. gosto. Eu, eu, eu não acho
0: que é vidro Mas eu acho que um dos principais motivos para eles não terem Quando chamou, devolvido rápido Até esses atrasos de viagem ali É porque ele tava correndo atrás da pessoa para quem ele vendeu, para pegar de volta Joias Brutas, ai, vocês já assistiram? É Sim, demais. é total, cara Eu acho que eles entraram no esquema Joias Brutas ali E assim, não ele, né? Não ele mas os ajudantes, seguidores e lá o pessoal se ferrou muito para conseguir de volta esse, essas joias.
3: E o cara que foi lá, sem ser esse bicho, né, do ajudante de ordens o outro lá que depois foi e quis botar o, o ministro no telefone para falar com o cara da receita chamar Jairo. Não tem toda a pinta de que era o Jair, tipo com um bigode, um óculos? <risos>
0: Nossa, cara, ah, total. Não total. É. Ah,
3: não, meu nome é Jairo. Com
0: certeza.
3: É aquele que você compra É, assim, meu nome é, é, é Jairo
2: Bolseiro. Não... Meu nome é Jairo Bolseiro. É Jairo Bolseiro. É, Jairo Bolseiro. Ah, é. Pois é, mas o, o nosso amigo Jairo Ele voltou para o Brasil, infelizmente. Deu, sei lá, duas pessoas e uma paçoquinha na recepção dele. E ele deu três horas de depoimento para a Polícia Federal sobre o caso das joias. E aí, essa semana agora era para ele começar a trabalhar lá no seu cargo. No, na sede do partido liberal. Coincidentemente, parece que ele não foi. Quem diria?
3: Quem diria? Não, não é possível que os caras acharam que ele realmente iria, assim. Não, vamos botar o cara de presidente do partido que ele vai trabalhar. Não é possível. Não é possível. <risos> Bicho, ele nunca fez, nunca fez isso. Agora ele ia fazer? Que inocência é essa? Que, que doença!
2: Cara que passou quatro anos trabalhando 20 minutos por dia.
3: Trabalhando.
0: Tri, é 34 anos não trabalhando, né? Ah, eu verdade. Vou contar, é. Eu vou contar antes da primeira vez é,
2: dele. É porque nos últimos quatro a gente tinha essa média, né? É, quando é. Começo, desde o começo da série histórica de horas trabalhadas pelo Bolsonaro
0: <risos> é. Não, e esses minutinhos dele ali, que a gente tá colocando como trabalho na verdade, era o tempo que ele ia fazer a live, né, no, no Facebook. Era o tempo lá de live, porque...
3: Ou na, no final do tempo do cercadinho, também. Porque né? eu
0: não duvido nada, até, que outras pessoas assinavam os documentos por ele. Que alguém ele É, não, porque não, não, ele não... não Ler é é o que... documento, ele não lia. Não tem condição disso, assim. Agora, eu, eu acho estranho, eu acho estranho, gente, o PL ainda tá segurando essa mão podre, porque... Sei lá, Bolsonaro não é mais elegível. Ele, ele, ele não vai se eleger. Mesmo que ele pudesse, sim, mesmo que ele pudesse Entrar numa disputa e que não vai poder Em breve ele vai se tornar inelegível Oficialmente, ele não ganharia Ele não venceria sim. E na, na posição em que ele se encontra hoje Ele não aceitaria ser candidato a governador não. A senador Ele não aceitaria Então ele não é uma pessoa mais que vai se eleger, a nada Aquilo ali é a condição que ele está agora e dali para baixo Não consegue mais cargo nenhum O que, que ele rende para o PL? Porque a popularidade dele Está em queda e a popularidade... O Pedro
3: quer tirar os 22 milhões que tiveram Pagar pro Xandão do rabo dele Só se foda, ele, ele, tá de tirar Será? Pra ele? Será? Será que ele não tá de refém Olha lá?
0: Porque Assim, ele já não tinha A popularidade dele era uma popularidade comprada A popularidade normalmente a gente vai falar daqui a pouco Da máquina pública usada pra tentar Fraudar a última eleição Isso não foi só na tentativa de fraude Do segundo turno, isso foi durante Os quatro anos de mandato Ele usou a máquina pública em benefício próprio E daí vinha essa aparente popularidade dele, as noticiatas cheias de pessoas, quantidade de desinformação paga para as pessoas poderem acreditar que eles se identificavam com ele ali e tudo mais e a gente percebe que assim que ele saiu do, do governo e não tem mais essa grana de investimento, é a ladeira abaixo Ladeira abaixo. A última data folha que saiu agora do governo sobre o governo Lula e comparando o governo Lula com o governo Bolsonaro deu 22% de pessoas se identificando como bolsonaristas e mais de 30 se identificando como petista <risos> com um antipetismo que nunca esteve tão em alta quanto nos últimos anos, né? E mais assim, você percebe a recepção dele que o Diego falou? Tinha menos de 100 pessoas no aeroporto. Não sei pessoas. Sem pagar, é o que aquilo que o cara panan sempre fala também lá no, no Vira Casacas: não existe bolsonarista grátis. Então, sem pagar, esse pessoal não tá ali. A não ser que seja isso que a Ana falou: que então vão tentar fazer com que o Bolsonaro pague o que ele deve ao PL. Não faz sentido manter esse sujeito no né? um partido, mais
3: Cara, e se vocês virem, assim, aqui em Brasília, foi patético, porque teve deputado cobrando esquema de segurança, porque vai dar 100 mil pessoas, tem gente vindo do Brasil inteiro, e ele saiu por um... Né? Ele nem foi ver a meia dúzia de gato pingado, ele saiu por trás. E, assim, um dia normal no trânsito, não teve um ônibus que engarrafou, não teve um nada, que é o tratamento que ele merece, sabe? Com certeza tinha muito mais mais gente naquele condomínio dele lá na Flórida, na porta da casa dele de meia meia hora, do que tinha aqui no, no aeroporto. Aí tinha um outro lá reclamando ou falando para o Bananinha que oh, nós ainda estamos em barracas. Mas assim, esse tipo de gente é o que a gente vem dizendo que há vários episódios são pessoas que a família já largou de mão, sabe? Me desculpe, assim, a, a solidão do idoso é uma coisa séria. São pessoas que a família largou de mão, porque quem tinha família para cuidar, quem tinha, sabe, um monte de gente que quebrou a cara, que largou a faculdade, que largou o emprego, voltou para a vida normal. E é isso, assim. Tem meia dúzia largada e que recebe uma grana que tá aqui no sudoeste com um apartamento alugado. Todo mundo sabe quem são essas pessoas por aqui. No mais, bicho, não tem, não tem. O que é ótimo, né? Porque se a gente pega aqui a imprensa começou um movimento de querer lançar um bolsonarismo sem bolsonarismo, né, Estadão? Você vê que é <risos> Você teve, primeiro, que é uma coisa que o Freixo já tinha falado e ele já tinha falado, inclusive, aqui no Midcast, que o bolsonarismo, ele ia expulsar o Bolsonaro em algum momento porque ele é uma figura patética e desagradável, né? Mesmo para o mal. E agora a gente está vendo essa tentativa de expulsar o bolsonarismo do bolsonarismo, né? Para fazer frente ao petismo, para fazer frente ao... E não vão fazer. E ele está tá se tornando essa figura personagem não grata dentro do próprio bolsonarismo e em breve dentro do PL, porque ele vai fazer o que lá? Ele não sabe fazer nada. E partido, qualquer que seja o partido, ele tem que ter uma organização interna, organização mesmo, burocrática, de o que é que vai acontecer, como vamos fazer, sabe, é, é, é burocracia. Ele não sabe trabalhar com isso. Ele escolheu nem assessor, até onde eu vi, depois também parei de acompanhar, né, porque, porra, tem que fazer outras coisas. Mas assim, não tinha escolhido nem assessor pra ficar pegando elevador no Brasil 21, é patético. Merci. Patético.
0: Assim, quando eu vejo alguns desses alguns desses textos né do terrível editorialista do Estadão, eu fico até alegre, porque o dado desespero da pessoa é o desespero, assim, o desespero dessa mídia hegemônica, da mídia de direita, das grandes famílias que dominam essa, essa comunicação no Brasil, de um certo tipo de empresariado, e também é um desespero porque eles perderam a última aposta deles de oposição ao PT e a centro-esquerda. Esperam. Quem é agora que vai fazer oposição? Por que não? O Bolsonaro e bolsonarista, se você se man se a pessoa se mantém nessa linha, não ganha uma eleição presidencial mais. Não consegue. Então você precisaria construir uma oposição. E algo que eu comentei aqui desde antes da, da eleição e que eu mantenho, eu acredito que o PT está trabalhando nisso. O PT está construindo a sua própria posição ali. Está construindo, está alimentando uma direita com a qual é possível competir. Não é a melhor coisa do mundo. Não vai ser assim. Vai continuar na merda. Mas tem alimentado essa direita. Então, o PT agrega, puxa essa direita racional, pra, não, mesmo que não seja para a sua base, mas um apoio que continua a ser de ocasião e não sobra nada para o outro lado. Não sobra nada para o outro lado. Assim como a direita tradicional no Brasil ruiu, de 2014 até 2018, agora a extrema direita ela embora ainda seja muito forte ela dá sinais de que ela pode tomar o mesmo caminho se, se o que esse pessoal tem para tentar marcar caminho ali. É, uma reformulação do bolsonarismo, dizer que o bolsonarismo pode funcionar sem nenhum dos elementos que conformam o bolsonarismo. Então, colega, eles estão muito desesperados. Ah, eles estão. E aí aquilo, me fala um nome, um nome da extrema-direita que teria condição hoje de entrar numa campanha presidencial e ter chance de ganhar. Porque do mesmo jeito que a gente fala que, ah, pô, a gente não construiu nenhum nome da esquerda durante os governos Dilma, mesmo sabendo que aquilo ia dar merda não construiu. Depois, bom, deu merda. A extrema-direita também não construiu nenhum grande nome durante o período de ascensão do Bolsonaro. Elas brigaram entre si. Vai ser tipo a briga pela herança do Olavo de Carvalho. A grande herança, o grande legado intelectual do Olavo de Carvalho. Que o pessoal ficou brigando entre si e morreu nisso. Morreu. E agora, assim, dentre os bolsonaristas, quem poderia assumir esse caso? Você tem o Tarcísio, em São Paulo. E que já deu todos os sinais de que, olha, eu não quero essa pecha. O Cláudio Castro no Rio, que mais ainda, que já falou, não vou fazer oposição ao governo Lula. Não me considere oposição. Eu tô aqui governando esse estado. Só isso. O Zema... Meu colega Zema só consegue votar em Minas Gerais porque Minas Gerais é aquele poço de conservadorismo e estupidez e o pessoal só sabe discutir se é galo ou raposa. Avanguarda ah, é do atraso. E assim, assim. eu sou mineiro, tá, gente? Mineiros aí, é pessoal de Minas que pensa, nossa, esse podcast eu dei Minas. Não, sou só eu mesmo aqui. O resto do pessoal adora. Eu que sou mineiro e que, que adoro Minas Gerais, tá?
3: Me retire desse pessoal é. que adora. <risos>
0: porque me também retiro. é mineira. <risos> é, mineira. todos os mineiros aqui que não gostam. E assim, <risos> convenhamos, né? O único ali desses governadores, mesmo os mais mais, mais birutas, mais aluados desses governadores bolsonaristas que foram eleitos, nessa última conta, eles estão pianinhos. Ninguém tá tentando se colocar ali na linha de frente e falar, nossa, eu vou ser o herdeiro da extrema-direita. Não tá, com exceção do Zema. E o Zema não consegue. O Zema não sai, não consegue sair de Minas e, e fazer uma eleição nacional. É, o pessoal tá meio sem saber para onde vai, quem apoia. E no meio disso o Bolsonaro volta dos Estados Unidos e fala, não, eu tô aqui ainda. Eu tô aqui ainda, eu ainda sou o grande nome. Venham render homenagens a mim.
3: Faltou gritar, gente, eu tô vivo.
2: <risos> <risos> Mas por falar em fracassos políticos em forma de ex-presidentes ambulantes, Donald Trump se tornou o primeiro ex-mandatário daquele cercadinho de maluquice, que é Estados Unidos a ser indiciado em processos criminais. São aí mais de 30 processos que ele teve toda uma operação com cobertura ao vivo da mídia, para ele ir lá receber as suas, seu, suas intimações Teve jornalista olhando no Waze e dizendo que é melhor ele tomar esse caminho para não se atrasar. E, e até agora não deu em nada, mas e aí? É, é importante ser indiciado o menino Trump?
3: Vou citar Eduardo Banani, hein? Aconteceu nos Estados Unidos, acontece no Brasil. É só o que eu espero. Sim. Mas é muito bom abrir esse precedente, porque, né? Estamos aqui falando do, do que o Rodrigo trouxe aí de que o bolsonarismo está muito mal das pernas, mas nós sabemos que o bolsonarismo é essa onda neonazista, né? Que está varrendo o mundo aí com sabores tropicais, da qual o Trump faz parte dessa onda, né? E é muito bom, embora não tenha dado em nada ainda, que não se. Naturalize esses caras Fazerem um governo tétrico saírem impunes, embora né, saiam pelo voto popular e que nada aconteça, porque não se vence neonazismo, não se vence neofascismo, não se vence extrema-direita só no voto. Então, é interessante que as instituições, embora nós tenhamos todas as críticas do mundo a todas as instituições, mas que elas ainda se coloquem contra isso, sabe? Porque aqui a gente não tem uma figura né, de extrema-direita, porque o próprio Jair conseguiu se Afundar. Mas nos Estados Unidos tem muito mais gente doida do que no resto do mundo. Então, pro Trump. E lá aconteceu exatamente a mesma coisa que aconteceu aqui. O Biden teve a maior votação da história. Mas o Trump foi a segunda maior votação da história, que foi exatamente o caso do Brasil. O Lula teve a maior votação é, em valores brutos, né? Da história do Brasil, mas o Jair foi a segunda. A gente sabe que a diferença Aí Eu tenho não que acusar
0: fraude, mas depois a gente volta nesse assunto. <risos>
3: E aí, você saber que, pelo menos por cima, pelo menos no verniz, pelo menos na casca, as instituições ainda se consideram democráticas, o que quer que isso signifique, e que essas figuras como o Trump, como aqui né, a gente teve em outros lugares, alguns que, já, que ainda estão aí, sei lá, Marine Le Pen, ou que, que não sejam chanceladas pelas instituições, pelo menos né, nas aparências assim, porque são pessoas que movimentam essas outras né, e, e isso é, um, é uma cadeia global bananinha não está errado, geralmente o que acontece lá, acontece aqui mas é porque nós estamos na periferia dessa grande desgraceira e os Estados Unidos é o centro, então é importante, para mim é importante que aconteça, é importante que seja chincalhado, é importante que vire charge é importante, sabe, teve aquela capa da Time, não sei, vocês viram que era uma marca de digital, laranja e só a boquinha do Trump, a boquinha patética do Trump e só, e você entende você olha aquilo e, e quer mais digitais e cenas do crime do que esse tanto de joia para Sendo assim, é muito triste, sei lá, que o cara tenha feito o que fez no caso do Trump, por exemplo, e do Jair e seja condenado por fraude fiscal, que é o caso dele. Ou aqui no Brasil seja condenado por conta desse lance das joias, e não por genocídio, e não por, sabe, todas as outras prevaricações e crimes maiores e menores que cometeram. Mas alguma coisa tem que ser feita. Então eu acho que é um bom precedente para o nosso capitalismo tardio, ainda dar uma respirada.
0: Eu concordo com a parte que os Estados Unidos ele serve como exemplo. Assim. Foi possível você indiciar e deter um presidente lá dessa maneira? Maneira, um ex-presidente dessa maneira, pode acontecer aqui. Mas eu quero dizer que os Estados Unidos está pior que a gente, porque aí é a hora hora da gente agradecer de ser uma união federativa, porque se os governadores extremistas daqui tivessem a mesma liberdade que os Estados nos Estados Unidos têm, a gente veria cenas aqui como tem acontecido lá, de estipulação de legislações absurdas, da restrição de liberdade de minorias, a torta é direito. A gente não tem passado por esse mesmo nível aqui. A gente está importando muita coisa ruim de lá. Mas algumas coisas elas tendem a não dar certo aqui, porque o modo como a nossa federação está organizada impede que isso aconteça. A gente tem uma série de acordos, né, de compromissos entre os poderes, que lá não são observados. E lá também está pior, porque o eleitorado nos Estados Unidos está acostumado a esse embate de dois partidos. Então você não precisa construir um nome para concorrência que ele seja nacionalmente tão forte. Mas se aquele for o nome escolhido pelo partido, os eleitores que eles tendem a votar naquele partido, ou que eles são oposição ao Biden, que eles não querem o Biden de uma, de uma maneira, eles vão votar nesse novo extremista de direita, e tem alguns nos Estados Unidos. Então eles têm outros nomes para ocupar o lugar do Trump, e eu acredito que eles já estão indo nesse caminho, já estão desconsiderando que Trump, ele tem alguma possibilidade política pra frente e tá essa disputa acontecendo lá nesse momento, né? Motivo também pelo qual alguns desses governadores eles, eles tentam se mostrar ainda mais oposição ao Biden, ainda mais extrema direita. Mostrar que eles conseguem controlar os seus próprios estados. Eles estão pior que a gente. Normalmente estão, né? Normalmente os Estados Unidos é extremamente incompetente pra prover qualquer espécie de qualidade de vida para sua população.
2: É, um nome que tá surgindo forte nisso é o Ron Antes, né? Que eu acho que é o governador da Flórida é. Enfim Seguindo aqui a nossa pauta é, Eu vou agora apelar para todo o feminismo e a sororidade de Ana Raíssa, porque essa semana que passou, a nossa, a nossa sei lá, pessoa, a Conja, foi no, no belíssimo programa de jornalismo imparcial, Pânico, e aí tem um corte lá da, da, da entrevista dela, que ela fala a seguinte frase, eu vivia Lava Jato dentro de casa. E aí, Ana Raíssa?
3: Isso vindo da pessoa que falou que para ela, Moro e Jair eram a mesma pessoa, eu não imagino em que estados, estava a casa dessa mulher, né, que desgraça ela, a impressão que eu tenho dela, quando ela fala, e eu quero deixar uma frase da Alexandra Colontai, para começar isso, né, que para mulher trabalhadora não importa muito se o burguês é um homem ou uma mulher então assim, sororidade com liberal talvez não e, voltando às declarações, às grandes frases de conja, ela fala umas coisas que, inicialmente, como isso, você acha que dá para pensar né? Você caramba, aí você para pra pensar e não, não, tem nada ali atrás ela viveu a Lava Jato dentro de casa, quer dizer o quê? o Moro chegava tarde sempre e ela não desconfiou de nada, sabe, é, é como se ficasse cada vez mais claro o trabalho de vigilante que o Moro achava que fazia, né, ele achava que ele era um grande vigilante, assim, sabe que era o Batman, o super-homem, né tinha isso, super-homem, nossa bata-quadra do caralho então ela fala essas grandes frases, assim, para mim, Jair e Moro são a mesma pessoa, eu não vejo a diferença entre eles. Ah, eu vivia lava jato dentro... Não, sabe? Duvido. Era o quê? Primeiro, o pato e o patético deviam passar o dia todo no WhatsApp. Então você acha o quê? Que ele estava inventando coisa com o Dallagnol ali. Dallagnol e Moro, Moro, e Dallagnol. Um é não sei o quê, o outro é Pogobol. E sabe, sim, como se fosse uma coisa muito importante que, que foi feito, como se fosse... Ela ainda tenta sustentar essa imagem do Moro, que o Moro não tem mais, porque agora tem luz sobre ele. Então ele é aquele cantinho mofado da casa que quando você tira uma janela para trocar e ilumina, você vê que tá pior do que parece. Então ele não é, sabe? Você teve o cara que em Curitiba, em qualquer restaurante que ele ia, ele tinha cadeira cativa, ele não pagava conta, né, né. né e essa imagem de pé de barro já caiu, ela fica tentando segurar, sabe, essa imagem sendo que todos nós sabemos o que? que ela está doida para se divorciar que ela está mandando mensagens para o midcast a cada aparição dela, né, Thaís não está aqui mas Thaís vai concordar comigo e ela estava achando o quê? Que ela ia vencer as eleições por São Paulo. Por que fazem isso o Sudeste, sabe? É, é Estado elegendo governador de outro. É, é Estado elegendo deputado de outro. Porra, pelo amor de Deus. E ela achou que... Vocês sabem que é a minha teoria. Ela achou que... Ela ia ganhar a eleição e ele não. E ela ia vir morar em Brasília e foda-se esse casamento. Deu errado pra conja e tá aí. Sabe? Falando grandes frases vazias por aí. Que é o modus operandi dessa família, né? Porque o Moro também é um grande um, não tão grande assim, saco de frases vazias. Ah, eu vivia lavajado dentro de casa. Hum, é o quê? Uma, uma paranoia de que o Lula roubava crucifixo? É isso que ela quer dizer? Porque foi isso que aconteceu no fim das contas, sabe? Ainda se tenta manter uma imagem como se o humor e a Lava Jato fossem muito caros para... Já foram, já foram. E a gente, que, que era anti-Lava Jatista, ou que a gente, no mínimo cara feia, a gente ouviu muito por aí, quando falava que assim, então... Lava Jato e não é o que diz não, porque a mídia se vendeu a mídia essa imagem e a mídia enfiou a gola abaixo, de que era um grande eu trabalhava no prédio onde, que era de frente a esse posto da Lava Jato, né? E não tinha um dia que você chegava em paz para trabalhar que não tivesse câmera, porque todas as entradas no ar dos jornais eram os caras, os repórteres de costa pro tal do, do poço, era um inferno já começa dali, a galera que trabalhava ali já não gostava da Lava Jato por causa desse circo e eles estão meio perdidos porque é uma imagem que não se manteve do mesmo jeito que o Bolsonaro não, não, não é aquele vulto que eles achavam que ia ficar o Moro não é esse vulto e a Lava Jato também, assim sabe, pessoas que minimamente se interessaram ou que defenderam, porque estava muito na mídia, hoje em dia não quer nem ouvir falar de Lava Jato então, hoje já fica se segurando nessas coisas, sabe, nessas grandes frases vazias nessa memória da Lava Jato, nessa memória do Moro como super-homem que ia salvar a nação, bababá, e nem ela acredita nisso, mas não tem projeto, sabe, não tem projeto como deputada, igual ah, nós vamos falar sobre a luta das mulheres e o combate à corrupção, que são as causas do nosso mandato, ah, o quê? O que é isso? Nada, nada, é um, um eco de nadas, assim, que vem toda vez que ela fala, toda vez que o marido dela fala, e que a gente vai ter que aturar por um tempo, né, mas também não acho que seja uma figura que vai se sustentar sozinha, e é por isso que ela se apega a essas franjas da Lava Jato, ela sempre que ela fala, ela traz a Lava Jato, e o, o Moro também, sabe, mas Vai ficando assim, ó. Em algum momento ela vai ser digna de sororidade até. Mas ainda não é, não. Não pela sua condição de mulher, né? Não, não, não por isso, mas na sua condição de figura pública patética.
0: Depois que ela perder tudo, aí ela entra na condição Ai, de... É. de pena. Mas tem uma coisa que eu tava lembrando enquanto você falava. Cara, esse surto coletivo da Lava Jato, ele foi um negócio tão forte que eu me lembro de um... Um ex-colega de trabalho, que era daquele, daquele típico evangélico que, se, que se acredita que é culto, porque ele tenta interpretar essas palavras complexas da Bíblia, ele acha que ele é culto. E a pessoa virar para mim na conversa e, e falar que, ah, o, mas o problema não é o corruptor, é o corrupto. Eu, meu colega, você está diretamente defendendo o demônio. Colega,
3: é o contrário, amigo! É, você
0: tá defendendo o demônio, você tá falando que o problema não é o corruptor, não é o problema é o corruptor. Cara, sério. Esse era o nível de, de surto coletivo, assim. As pessoas elas inverteram completamente o, 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 alguns valores, que não que elas tivessem pensado sobre isso, mas inverteram alguns desses princípios durante um bom tempo e eu acho que isso já tá caindo no esquecimento, concordo com você. Eu acho que tem uma pequena parcela da população que tem isso em mente, mas o que aconteceu nos últimos. Pensar, a Lava Jato ela, desa... ela sumiu da mídia, ela foi interrompida? No primeiro mês do governo Bolsonaro. No primeiro mês. E assim que ela foi interrompida, aconteceu tanta coisa todos os dias desde então. Tanto absurdo todos os dias desde então. Que a Lava Jato parece, para muita gente, um passado razoavelmente distante. Um passado à média distância. Você sabe que existiu. Mas tudo o que representaria a Lava Jato, se foi. Acabou. Porque Pergunta ninguém... para um menino de 20
2: anos o que é que ela a é, é Lava Jato. Ninguém
0: observa o Moro mais como um juiz. Ele não, é, não é essa imagem que ele tem mais desde que ele entrou pro, pro governo Bolsonaro. Aquela imagem dele se desfez. Então ele não é o juiz Sérgio Moro. Ele é o político Sérgio Moro. E, e ele é esse vexame ambulante, desde então, sabe? A, a grande, o grande feito publicizado da Lava Jato foi prender o Lula. E se provou que ele é inocente. E ele, tanto, se provou que ele foi eleito. Então, qual, qual o grande ganho, assim? Ah, algumas daquelas delações, elas voltam e isso, toda vez que volta, mostra um problema novo. Ao ponto do que, antes, para eles era muita segurança, eles cometerem os crimes jurídicos que cometiam lá, né? E achavam que não ia dar nada. Agora, toda vez que aparece uma evidência disso, que se explicita, eles entram em desespero. Como é o caso do Tacla Duran, agora. Que eles já entraram no STF para tentar invalidar o depoimento do Tacla Duran. Eu que de desespero é esse, cara? Peraí, você quer invalidar o depoimento dele? Porque você tá com medo do quê? De que apareçam provas? Porque não tem prova. Ou é porque você se acostumou durante tanto tempo a condenar as pessoas por depoimento? Porque alguém chegou lá, deu um depoimento, deu uma delação e você falou, é isso aí. Prende fulano. Será que é isso? A gente já sabe que o Moro ele não entende o que é prova. Ele desconhece a definição de prova. Mas eu, 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 pra mim isso também são sinais de desespero, sabe? Sinais de desespero. Porque qualquer coisa que você escavar agora da, do que aconteceu na Lava Jato, você é dois palmos de terra e você remete merda.
2: É isso aí. E por falar em fake news... Ô, Rodrigo, viralizou aí na, nas páginas direitosas um
0: vídeo... Deixa, deixa eu te interromper que você tá dando a sua notícia de modo errado. Perdão, então, você vai tá o jeito tá de... fazendo errado, O jeito certo é dar a manchete e depois a gente explica, porque a manchete, ela é maravilhosa. Abre aspas. Homens dançando ao som de infiel não são
3: ministros do governo Lula. Ou, infelizmente homens dançando ao <risos> som de infiel não são ministros do governo Lula.
0: pois é, agora manda o um contexto aí Diego,
2: diferentemente do seguindo na própria matéria, né, que é bom que ela vai se repetindo diferentemente do que o senhor é importa, Flávio Dino e José Múcio não protagonizam a coreografia da música de Mailema e e pra você que não sabe qual é o vídeo, vê aí na, 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 nos linkzinhos lá na, na, no final do, do, do episódio que tem, eu, eu fui até o TikTok, eu garimpei esse vídeo e ele é maravilhoso e é de, e é de vídeo que vem a, a o dito de análise infelizmente não
0: são, porque se fosse o Brasil seria um país muito melhor. Cara, eu gosto muito dessa reportagem, eu acho que isso aqui é, indica pra gente, assim, tudo que o jornalismo poderia ser, e falha, gritantemente em fazer isso, porque você tem uma não notícia, é aquela típica, é, tipo, ah, não é o músico que tá estacionando no Leblon, é uma total não notícia, mas dessa não notícia, é, a pessoa que escreveu a matéria, eu acho que ela não tá assinada, consegue tirar a cara, assim hidromel de pedra, sabe? Porque você tem uma apuração...
2: 38 fact-checkings dentro dessa não notícia.
0: É muita informação, cara, é muita informação. E bastava você
3: ver o vídeo pra ver que não era.
0: É, mas aí fala do, do vídeo, é, verifica que o vídeo é de 2017, foi feito no bar Amigos de Farra, na Tainha de Grossos, no Rio Grande do Norte. Então você conseguiu encontrar a localização, você conseguiu encontrar aqui quem são os personagens, as pessoas que estão dançando no vídeo, e mais que isso, você vai falar do alcance, falou da medição disso aqui, procurou uma agência, né, o Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais, e aí conseguimos trazer os números ali de alcance disso, no Telegram, no TikTok, o, a quantidade de curtidas, a quantidade de comentários, e como verificamos, aí tem uma parte da matéria só para explicar o processo como é que de verificação. Verifica assim, isso aqui é aula de jornalismo gente, Ó, o que diz o responsável pela publicação, o que podemos aprender com essa verificação, por que verificamos outras checagens sobre o tema, quer dizer, você tem outras checagens sobre esse mesmo tema, isso é maravilhoso cara, assim, acessem essa, essa reportagem aqui, porque aqui você tem jornalismo de verdade
3: e é muito bom, todo, todo esse esforço, porque a gente tem, que é o mesmo caso das fake news de, de texto, Para um olhar mais refinado Ado no sentido de. Né, da gente que, que investiga essas coisas, que está sempre em contato, que, que tá lendo, que lê com frequência na internet, essas coisas são mais desmistificadas. É, a gente já identifica algumas coisas, assim, que você, porra, esse texto não, não é sério, né? Só que para a maioria das pessoas, assim, você vai passando, né, pro tias e tios do zap, você vai mandando essas coisas e eles vão passando para frente. E aí não se refina, não se apura o olhar para esse tipo, porque... Não precisava desse tanto de fact check precisava, mas tem que se respaldar, porque você chegou num momento todos estamos neste momento e eu ouvi um colega jornalista falando, brigando com um bolsonarista esses dias que vai é comigo, e ele falou assim, não existe porque o, o colega estava o bolsonarista estava falando, isso é a sua opinião e eu outro repetindo, não, mas são fatos não opinião, ah, mas é a sua opinião e fato é opinião. e aí o jornalista falou assim eu desisto, não existem mais fatos e saiu, e eu fiquei com isso na cabeça porque não existem mais fatos Bastava você olhar, e aliás, maravilhosa coreografia nesses dois, eu gosto de pensar que o Múcio e o Dino são amigos de farra eu gostaria. E primeiro, que é uma não notícia baseada no moralismo. Por que, é que duas pessoas poderiam, não poderiam estar dois homens públicos ou não, não poderiam estar no seu momento de ócio dançando de sunga e fazendo coreografias ao redor de uma mesa de sinuca sabe, é, é o nível de polêmica daquela congressista americana que recuperaram um vídeo dela na época, acho, não sei se foi a Ocasio Cortez, dançando na época da faculdade, meu Deus, o decoro o decoro, e se cria toda. aí você tem essa aula de jornalismo aqui mesmo, que é mesmo, leiam essa notícia, sabe, e é cheia de links e leva para aqui, leva para ali, que é educativo, porque a gente precisa refinar o olhar para isso, a gente sabe, não vamos usar assim, o hipotético brasileiro médio não entende, mas nós enquanto usuários de internet, pessoas que buscam informação a gente tem que ir refinando, né? Porque é muito fácil identificar fake news, né? É muito mais. Aproveita-se da falta do spam mais prolongado de atenção, né? De você ver o vídeo até o final, ou de você terminar de ler a matéria para ver que. Então, não, assim. E eu fico sempre muito impressionada como que essas fake news chegam longe e, a maior parte das vezes, é, são facilmente derrubadas. Então, isso é uma aula mesmo, de como, sabe, o passo a passo, de olha, a gente chegou por isso, por aquilo, esse negócio negócio chegou em tantas mil pessoas e é por isso que ele acaba ganhando uma relevância e tal. Porque a gente só vai combater fake, fake news ensinando as pessoas a identificarem fake news. Não adianta depois eu fazer um vídeo de 15 minutos explicando que não é fake news, as pessoas não vão assistir. Nossa, então eu vou explicar por que isso aqui é fake news. Não. Você tem que agir no mesmo modo operando. E é a pessoa. Bem, quando se está falando de coisas sérias, né? Neste caso desse vídeo, eu só quero aceitar que ele é verdade. E se é eu, eu vou agir como a tia do zap. Se, se eu quero que seja verdade, isso confirma o que eu quero, então, pra mim é verdade, vou passar pra frente.
0: E, cara, aqui a gente tinha potencial pra isso ser o, o teto da de shortinho desse ano. É. Esse ano, assim, e foi cortado. Então, tem esse... Foi cortado. A gente já não tem mais essa, essa possibilidade. E, na real, a pessoa que tá no vídeo nem se parece com o Fabio Dino, cara. Então, não, a gente tá falando nem, aqui, gente, um que nós... era só abrir o vídeo. Não se parece em nada. Nada, nada. assim. Não tem nenhuma relação. Mas... Não sei, tem uma outra coisa também, assim, concordo com tudo que você falou, mas tem uma outra coisa que daria que, que eu acho que é mais importante pra gente combater notícias falsas e mentiras, que é a responsabilização das plataformas. A gente tem que encarar a plataforma como empresa e coisas estão acontecendo dentro da empresa. Então, se você começa a caluniar pessoas, a inventar histórias sobre elas dentro de uma empresa, a empresa tem que ser responsabilizada. E essa é a discussão que a gente tem hoje, assim, eu acho que de maior grau com relação a gente acompanhar a mídia, a gente, a gente não pode deixar que uma empresa desse tamanho, ela não se responsabiliza por nada que aconteça ali dentro. Não tem condição. Esse é um dos casos, por exemplo, que a gente vai falar de forma mais séria daqui a pouco, se a gente for tocar nesse assunto, mas que... Bom, você, a gente está com uma série de movimentos extremistas que estão levando pessoas jovens às vias de fato a tentar matar pessoas, a invadir escolas. E a gente deveria estar responsabilizando as empresas por conta disso, sabe? A gente deveria estar responsabilizando a meta, responsabilizando o Twitter, responsabilizando o WhatsApp, responsabilizando o Telegram, porque esses conteúdos estão circulando ali e porque eles circulam dentro dessas empresas, essas pessoas saem de lá e cometem violência. Então, para mim, o combate às notícias falsas, ele envolve, sim, uma questão de educação, de divulgação, de, das diferenças entre verdade e mentira Mas isso só vai funcionar Se a gente responsabilizar as plataformas Porque não me venha com essa história de que não dá pra controlar Porque quando começou a guerra na Ucrânia Se você postasse uma palavra em russo Já vinha um lembrete automático Embaixo daquele tweet Esse tweet pode não ser confiável Porque se você consegue fazer isso nessa escala Com tal velocidade, cara Você consegue bloquear todo tipo de conteúdo Malicioso, golpista, mentiroso Que tá circulando pelo WhatsApp, sim Você consegue bloquear isso que tá circulando no Telegram, sim você consegue bloquear no Twitter, consegue bloquear no Facebook, consegue bloquear no Instagram. Cara, eu posso qualquer coisa que se pareça com um mamilo, o Instagram vai bloquear. Se tiver uma pessoa, se eu tô mandando na rua e tiver uma pessoa cantarolando uma música com direito autoral restrito e eu joguei esse vídeo no Twitter, vai pegar. É esse o nível de sutileza que a gente tem pra conseguir identificar conteúdo automaticamente nas redes e não é utilizado, sabe? Então é proposital que esses conteúdos eles circulam e as empresas têm que ser responsabilizadas. Eu preferia que você colocasse lá, olha só, vem o lembrete, esse aqui não é o Flávio Dino e me manda uma foto do Flávio Dino, vou ficar feliz Olha só, se o Flávio Dino estivesse dançando, seria assim Maravilha, vamos utilizar a inteligência artificial De modo eficiente Olha, esse vídeo aqui não é verdadeiro, mas eu se ele fosse verdade Eu teria essa
2: aparência Mais algo, seguindo então, vamos falar agora De pessoas desagradáveis Não que a gente já não estivesse falando antes Mas é, o tempo passa E Anderson Torres a cada dia Fica mais implicado no xadrez Da investigação do 8 de janeiro Agora parece que ele foi Pessoalmente até aí a alguns redutos onde teria grandes votações do, do PT para pedir aquela interferência que a gente viu no dia do segundo turno né, da PRF ele tentou influenciar também a própria duas letras para ajudar a três letras nesse, nessa obstrução aí do acesso do eleitorado Lula aos a locais de votação tem uma manchete aqui da Veja que diz Estado de Saúde de Anderson Torres alimenta rumor sobre acordo de delação e, e eu li aqui a matéria e eu não achei direito qual é o estado de saúde dele então eu imagino que o estado de saúde seja saudável e ele quer é, fazer uma delação para não ir preso e poder aproveitar os seus anos de vida sadia que ele tem pela frente
3: infelizmente foi encontrado vivo mas olha, não, não acho que, bem saudável em certa maneira, mas se tem alguém neste Distrito Federal que deve estar com psicológico em frangalhos, é o Anderson Torres porque imagina você ir de ministro do coisa ruim, para secretário de segurança do DF. E isso não durar um ano inteiro. O cara foi pego até tirando férias um dia antes do combinado. Sacou? E é tudo muito bem feito, mas ele foi se lascando em níveis que nem mais a desculpa do tava só cumprindo, é, cumprindo ordens. Funciona, porque quem dava as ordens era ele, né? Então tem o caso do 8 de janeiro aqui em Brasília em que ele era secretário de segurança. Ele foi ministro da justiça do Jair. E assim, nós sabemos Menos, fidelidade e lealdade não é o forte da do clã Bolsonaro, da família Bolsonaro, no sentido italiano de família, sabe? E não é, fidelidade não é o forte. E ele deve estar a cada dia pensando assim, ou eu ferro esses filhos da puta, ou esses filhos da puta vão me ferrar, porque vão ferrar ele. E eu espero é. muito que a delação premiada não aconteça, porque filha da puta desse não tem que ser premiado, tem que ser só a delação. Sabe, ele com certeza ele sabia o que ia acontecer em Brasília, porque ele saiu do país um dia antes, e ele se encontrou com o Jair lá na gringa. O Ibanês passou em cima de quem ele tinha que passar aqui pra colocar esse filho da puta de secretário de segurança. Então, assim, devendo ele tava. O Ibanez estava devendo um cargo aí. Com certeza estava devendo cargo. E, assim, é o cara que acha que conseguiu uma boquinha, sabe? Porra, eu vou ser ministro, eu vou ser secretário nunca mais vou trabalhar. E se fudeu. E é muito bem feito. E eu espero, não espero que ele esteja saudável, eu espero que ele esteja apavorado. Eu espero que todo dia na cadeia ele acorde triste. Porque ele vai falar. Ele nem tá falando e as coisas estão aparecendo, né? Então é um cara que tá dodói, tá dodói. Parece vai que ele fazer... já perdeu
2: 12 quilos na prisão de tão abalado o estado psicológico dele.
3: Isso aí não é o, o desespero do justo. Não é o desespero do, do incauto. Isso é o não, des...
2: é, não é pela injustiça que está sofrendo, né?
3: Não é, não é. E eu acho que ele tá com esse pensamento que você falou. Ele quer fazer a delação pra aproveitar o resto dos anos de vida que ele tem fora dali. E não isso é fácil pra ele. Espero que se enrole muitíssimo. Nunca achei, sempre achei meio engraçado a falta de lealdade, né, do, do Jair, dos todos os outros, e quem tava metido com ele já devia saber, né? Não ia sair. O cara achou que saiu do Ministério pra uma Secretaria de Segurança e que ia ficar encostado ali, vai se lascar. E é pouco, porque Brasília ficou desassistida. Quando... Teve o caso aqui antes do 8 de janeiro, que teve ônibus queimado, que teve ônibus quase empurrado de cima do, de eixo, que teve carro de trabalhador queimado, depredado na rua, e ninguém foi...
2: Ataque à sede da Polícia Federal.
3: Ataque à sede da Polícia Federal e ficou empurrando do GDF para... Ah, não, mas isso é obrigação do governo federal. o Governo federal, não, mas isso é obrigação do GDF. E nada se fez da puta já tava implicados assim, sabe? Então, aí depois, aí o cara nessa época era ministro da Justiça. Do cara vira secretário de segurança você tem o 8 de janeiro. Porra.
0: Ó, oh, não sei se se Anderson Torres tá ouvindo a gente, se ele tá com acesso ao celular, mas como isso é muito comum nas prisões brasileiras, eu vou considerar que sim, que ele tá com acesso ao celular, e eu vou te passar uma mensagem agora, cara, assim, pensa bem, eu sei que o seu estado de saúde nesse momento é muito mental, mas o lugar onde você está mais seguro nesse momento é nessa cela. Não queira sair daí, porque se você sai daí, você está desprotegido. E você acabou de mandar uma mensagem para o maior grupo mafioso desse país. Você acabou de dizer, olha só, eu tô, vou delatar vocês, hein? Ou vocês me ajudam, ou eu vou liberar todo o esquema. Tu acha que isso sair daí? O pessoal vai te abraçar e falar, pô, que bom que você não contou. Você acha que é isso que vai acontecer? Então, tu jogou essa carta, cara, acabou pra você. Você jogou essa carta que você tá disposto a falar, você ameaçou o pessoal que tá aqui fora com delação, porque isso é uma ameaça, agora você vai ter que falar. Você não tem outra alternativa. E pra mim isso foi também desespero Sem saber o que fazer ali, olha só, cara Eu vou, vocês estão me deixando aqui sozinho e jogando de boi de piranha Eu vou liberar todo mundo Então fica aí, pra sua saúde continuar Pelo menos mental, o lugar mais seguro que você é tá dentro da cadeia, nesse momento
3: Conselhos que parecem ameaças É, mas é,
0: é verdade, assim, cara Eu não canto dizer que a gente, tá, a gente tem que imaginar Essa corja bolsonarista como máfia E o que, que a máfia faz Então esse é o caso, assim E, bom, dado esse ponto Quero dar dois passos atrás e comentar um o comentário de Ana Raíssa em algumas notícias anteriores, que você falou ah, o Bolsonaro teve a segunda maior votação da história do Brasil, e o Lula teve a primeira maior votação da história do Brasil, só que o Bolsonaro contava com uma máquina pública e, e fraudou de todas as maneiras possíveis a eleição, então essa votação, seria, é, essa votação seria muito diferente se ela fosse uhum. de modo justo, o Bolsonaro Sim. nunca conseguiria a quantidade de votos que ele conseguiu e a diferença que o Lula conseguiria seria muito maior uhum. mas a gente teve todo e não só as fraudes e você pensar em, em votação que ela, ah você parou o ônibus de eleitores do PT, você atrasou eleitores do PT a chegar na sessão de votação. Você teve muita compra de voto. Muita compra de voto, sabe? O que, que a gente teve com a liberação de auxílio para taxista e para caminhoneiro, às vésperas da eleição, é compra de voto. Você ter aquela promessa de liberação de, de auxílio emergencial extra lá, compra de voto. Então você teve a maior compra de votos da história desse país. Se você descontar os votos que foram comprados, Jair Messias Bolsonaro nunca conseguiria a votação que ele conseguiu na eleição do ano passado nunca. Então isso é, a gente, mesmo numa eleição fraudada com o maior esquema da história desse país, ainda assim a gente vendeu. E um dos grandes responsáveis por essa tentativa de golpe, que foi uma tentativa de golpe, um dos responsáveis por essa grande fraude é o Anderson Torres. É o Anderson Torres. Ele ele era diretor da PF, então ele deu ordem. Para PF trabalhar em conjunto com a PRF para poder fazer blitz nas estradas. Essa é uma das, das coisas que fez. Vamos lembrar que a gente que teve interceptação de remessas de dinheiro. Dinheiro vivo saindo de Brasília para comprar voto. Pelos municípios do Brasil afora. Então uma parte foi interceptada. Mas quantos milhões que não saíram para comprar? E que a gente só vai saber nos próximos anos. Porque se perceba que a cada semana de governo do PT. Surgem novos indícios. Novas provas dos crimes cometidos durante o governo Bolsonaro. Isso não vai acabar tão cedo. tá? E o Anderson Torres sabe disso. Eles, a tentativa deles de fraudar a eleição. É porque eles sabiam que perdendo a eleição. Eles estavam muito fodidos. Porque sequer se, quer se dar o trabalho de encobrir os crimes. Eles se deram. Está tudo ali na superfície. Vocês precisam observar, que as provas ainda estão lá. O que eles mais fizeram foi produzir provas contra si mesmo, porque eles acreditavam que eles não que eles nunca sairiam do poder, que eles não seriam investigados, que eles continuariam na mesma. A grande, o grande tilt do Bolsonaro quando ele perdeu a eleição, em grande parte, era por isso. Mas
2: seguindo aqui para o encerramento da nossa pauta, retomando a fala de Ana Raíssa aqui em infelizmente o que acontece nos Estados Unidos acontece no Brasil, é, nós tivemos aí uma série, já ao longo dos últimos anos nós vimos aumentar e agora nos últimos na última semana nós tivemos casos de ataques de pessoas a, a escolas, inclusive a uma creche, né, é um uma situação muito absurda, nós aproveitamos para reiterar é, que não compartilhem manifestos não compartilhem fotos do, dos perpetradores desses casos, que não publicizem, que não deem motivos para isso ser troféu, orgulho para essa galera que tem todo um subsistema dentro das redes sociais que se retroalimenta desse tipo de, de lixo. né? E perpassa também pela, pelo que o Rodrigo falou mais cedo, né? que ele até disse que a gente ia comentar mais à frente, na culpabilização, sim, das plataformas que permitem a proliferação desse tipo de conteúdo desenfreadamente e que, como já ficou inclusive provado em diversas in investigações pelo Congresso dos Estados Unidos, que fazem isso de propósito até, como é o caso do, do Facebook, né? do Grupo Meta que engaja conteúdo de ódio de propósito porque sabe que dá mais engajamento, que dá mais view. Aí tem diversos... Redpill, é, Incel, o caralho de asa que for, que entra nesse submundo de, de exclusão hipermasculinista, etc e tal. É, vai fazendo vítimas reais e a gente vai se aproximando aí da triste realidade dos Estados Unidos onde já teve, é, teve é, anos lá nos Estados Unidos que teve mais tiroteio em escola do que dia no ano. Assim. Uhum. E isso perpassa também pela proliferação desenfreada de armas que a gente viu aqui no, no Brasil nos últimos anos. É, eu vi uma entrevista do Dino comentando esses dias que já foram recadastradas mais armas do que o que tinha no sistema anteriormente e isso a gente sabe que o cara lá do, do Comando Vermelho do PC não vai fazer o recadastro da sua arma. Então, isso são só a, as armas da galera que está com medo de, de ir preso se não recadastrar. E é uma situação preocupante e aí o governo federal tomou algumas é, medidas. Né? Foi montado um grupo de trabalho é, pelo Ministério da Educação, que tem aí 90 dias para apresentar o seu, o seu relatório e o governo anunciou. A, a, o grupo é composto por gente do Ministério da Educação, da Justiça, dos Direitos Humanos e da Secretaria Geral da Presidência, E o governo anunciou aí a liberação de 150 milhões de reais pelo Ministério da Justiça para reforçar o patrulhamento em escolas e creches, enquanto uma solução que não seja a presença de polícia nas escolas, que a gente até comentou que não funciona e que só vai piorar para tentar amenizar esse caso.
0: Cara, eu quero ter esperança. Mas tá meio difícil. Tá meio difícil nesses casos assim. Já faz algum tempo até que eu comentava que isso já ia acontecer. Tava escrito ali que se acontecer. Porque se você põe aqui em pesquisa o assunto, esses avisos, eles não são dados de hoje, há anos que se fala, olha, se não fizer nada agora, isso vai escalar, a gente vai continuar a começar a ter mais e mais e mais ataques. E sempre que acontece, bom, acontece um ataque ele é mediatizado, isso aí vai gerar um número maior. E um número maior, um número maior. A tendência é, é um crescimento exponencial. Então é difícil a gente pensar que isso vai acabar tão rápido. Mas tem algumas medidas que elas surtiriam um efeito. Só que para isso acontecer, a gente tem que. E o governo é fundamental para isso. Tem que parar de ser ameno, tem que parar de levar em consideração algumas, alguns posicionamentos, alguns discursos que eles são no mínimo coniventes, mas chega a ser pior que isso. Se alguém vier dizer Carlos estão quebrando a liberdade das empresas, quebrando a liberdade da população, tem que levar tapa na cara. A gente tem que começar a bloquear o acesso a esses sites no Brasil. Tem que começar a bloquear o site, alguns desses aplicativos. A empresa ela não vai cumprir o que tem que cumprir. Ela não vai dar conta de, de verificar e de tirar esses conteúdos do ar. Então vai ser bloqueado. bloqueio o acesso. Isso não é nenhuma novidade você conseguir bloquear o acesso. É uma coisa razoavelmente simples de você fazer. E na Europa já se faz isso. Ah, você tem um problema com uma dessas empresas, um problema com uma dessas plataformas, você restringe o acesso e a gente tem que começar a fazer isso aqui de imediato assim. Então, ah, peraí, aí, a gente tá com esses conteúdos circulando no Telegram? Bloqueio o acesso. OK, não vai mais poder usar o Telegram no Brasil se não fizer, se não cumprir o que tem que cumprir. Bloqueio o Facebook, bloqueia bloqueia todos esses fóruns, não é tão complicado assim. E se você fizer isso uma vez, você pode ter certeza que que o pessoal vai tomar as providências, da multa, não vai surtir esse efeito. Porque da multa a pessoa vai recorrer. Vai ficar anos ali recorrendo sem pagar a multa. Então fica.
2: É que e, mesmo, é... que, e mesmo que pague o valor das multas que se aplicam para o orçamento desse, dessas empresas, não é nada.
0: É irrelevante, é irrelevante. Então a gente tem que começar a bloquear. A gente. Os grupos de trabalho tem que considerar as pesquisas que já foram feitas. Não é começar uma pesquisa agora, gente, assim. Então, isso, as pesquisas já foram feitas, elas têm sido feitas há muito tempo. Então a gente já tem os caminhos, a gente já tem números, a gente já tem métrica disso. A gente já sabe como é que é o funcionamento desses subgrupos na internet a gente já sabe como é que é para eles chegarem nos jovens nas crianças pré-adolescentes e conseguirem radicalizar esses jovens desde cedo a gente já sabe como é que isso funciona a gente está com um problema maior aqui que foi essa proliferação de armas a total direito tá, tá, mas ataques às escolas são coisas específicas são coisas específicas e, e com isso a gente tem que lidar porque não é como se a gente estivesse tendo ataque terrorista em feira, em igreja não é, não é por o motivo, motivo religioso, não é a disputa entre grupos que eles são nitidamente opostos. Não é isso que está acontecendo, sabe? A gente está tendo um tipo de ataque específico, promovido por um tipo de ódio específico, se organiza de uma maneira específica, mesmo quando aquela pessoa não tem, não está ligada a fóruns de discussão, a grupos identificados, ela está sujeita àquele discurso, sabe? Ela teve, ela, ela teve aquele caminho, ela foi levada àquele caminho. Então dá para identificar isso muito bem, a gente já tem pesquisas a esse respeito. Eu gostaria que que o governo já pegasse essas pesquisas ao invés de começar a fazer o trabalho do zero, porque não tem a menor necessidade. Fico feliz, porque antes até desses últimos é, acontecimentos, já tinha essa discussão, já foi, o governo já chamou pesquisadores e pesquisadores para poder ouvir e saber como agir. Mas a gente precisa de um plano de ação imediato, não é um plano de ação para daqui a seis meses, é um plano de ação para agora, porque acontece um ataque essa semana, perceba como é que está acontecendo, uma semana acontece o um ataque, na outra acontece outra, outro, na outra acontece dois... E cada vez mais violentos esses ataques acontecem. Cada vez mais eles são eficientes em, em atingir o que eles querem atingir. Em matar crianças e professores e professoras. Tem conseguido isso. Então a quantidade de ameaças que a gente verifica em escolas todos os dias, é enorme, muito maior do que já foi em outras épocas. E isso é mapeado, isso é mapeado, isso é denunciado. Então a gente tem muita denúncia de gestores, de professores e professores de que está acontecendo as ameaças nas escolas. E não é só a ameaça que no... chegou por mensagem, é a ameaça escrita no banheiro, é um bilhetinho deixado aqui e ali. E se você não leva isso a sério naquele momento, realiza uma apuração rápida e encontra o responsável por aquilo, corta aquilo na raiz, o ataque vai acontecer. Então se você recebe uma mensagem em uma semana, você deixou passar uma semana e aquela investigação não andou, não levou aquilo a sério, na semana seguinte esse ataque já pode acontecer, cara. Então isso, eu quero ter esperança, mas eu percebo que é muito difícil que isso seja resolvido na velocidade que tem que ser resolvida se você não começar a tomar providências muito incisivas e, e tem que partir direto pras plataformas, tem que partir direto pras empresas, senão isso não vai se resolver na velocidade que tem que se resolver.
3: É, eu não tenho nada acrescentado do que o Rodrigo falou, é é por aí mesmo, não, não, e não tem saída. Então eu vou só acrescentar que os veículos de mídia aqui no Brasil finalmente estão começando a mudar a sua postura, né? A Globo é, fez um comunicado, o próprio Estadão o próprio Vendidão, é, também fez um, um comunicado de que não vão cobrir daquela forma que se cobria, né? que eles tinham uma, uma linkagem com, com a história e aí sempre se falava a motivação, quem era o fulano, a cara, o nome, a idade, o é que ele fez, aí a, em alguns pontos chegava a entrevistar a família, oh, era um menino tão bom, então era um esquisitão, blá blá, blá. E eles não fazer mais isso? Porque é isso que eles querem? Então, assim, finalmente, eu acho que veio muito da pressão, né, de, de, de outros lugares onde isso ocorre. Um, eu acho que o último ataque que se teve notícias na Nova Zelândia, é, não na Austrália, a, a primeira ministra na época falou é, que foi uma mesquita e a primeira ministra falou a época e não que ela ia falar, ela até apareceu de chador, assim, de, de com, com uma indumentária muçulmana e falando que ela ia Homenagear as vítimas e não falar do, de, do perpetrador, né? Porque é isso que eles querem. E esse, aí não adianta a gente colocar a pecha de monstros, são monstros, porque a gente coloca lá longe, sabe? Ah, jamais acontecerá de novo, porque não nasce um monstro na mesma época que o outro. E, e nascem, assim, não são monstros. A gente não pode acreditar na ideia do bullying. Coitado, ele sofria bullying, porque nunca são tem alunos né, de perfil que sofrem bullying nas escolas que são LGBTQIA, minorias, sabe? Pobre. N nunca é. Então, não são. Se fosse assim, você via um, um garoto pobre, preto. LGBT por semana, fazer, e não é assim, não, não é uma resposta ao bullying, ah porque ele né, não, não tem essa, e os veículos, os maiores né porque a Record ainda continua revirando lixo, que é isso, para isso que serve a Record é para revirar lixo, e outras mas a Globo e o Estadão e eu acho que a Folha está seguindo o mesmo caminho também de, de não divulgar, porque mesmo que se divulgue uma vez, a notícia já não é tão volátil quanto era há 20 anos, que né? Depois que passou, passou. Agora não, tá ali, o link é para sempre, a foto é para sempre, o vídeo é para sempre. E então, se você divulga uma vez, você tá divulgando sempre. É, e não vão fazer isso, porque essa é a parte do, da recompensa que eles recebem, né? Por, por isso. E esses grupos, eles têm esse modus operandi, assim. Depois que acontece geralmente uma tragédia como essa, acontece em pequenas tentativas, sabe, subsequentes. E que aí geralmente são, são cooptadas, a polícia consegue sabe, evitar e tal, e isso também era noticiado, depois do ataque à escola de tal lugar, outros e isso também não vai ser noticiado, porque, tem mas a gente tem que ter, só para concordar com o Rodrigo aqui, tem que ter um plano de saída para isso, sabe, é, o Diego falou dos números dos Estados Unidos, e eu vou falar muito de cabeça, muito sem vergonha aqui, mas parece que a, a última vez que eu te estou por três anos seguidos foram mais de 600 ataques em massa em escola, por ano, é 2 no dia, contando sábado e domingo, seria é que acontece muito mais. Então, isso, isso não pode se normalizar. E a gente tem que ter um plano de, de, de desradicalização, porque isso vai continuar acontecendo. E é uma pena, é um assunto assim, não me atrevo a falar nada sobre isso. Isso é simplesmente aterrador. E isso está ligado profundamente ao lobby armamentista. Isso é filho do lobby armamentista. Momentista. O extremismo caminha porque lugares que você vê que não tem armamentista tão grande, como a Austrália, Noruega, alguns outros lugares, o próprio Japão, que, que né, tem já falamos na época que teve o ataque lá ao que mataram o primeiro-ministro. Você tem leis muito duras, sabe? É, é, contra a arma. O, o cara falar que ele precisa para legítima defesa não é aceito como, como justificativa. Então tem, tem. Você não pode defender armamento da população por mais responsável que você acha que seja e ao mesmo tempo se segurizar com isso, porque um é filho do outro, sabe? E a gente ainda, ainda tem tempo de reverter essa radicalização, mas tem que acontecer porque acho que não tem palavras para descrever o como isso é horrível. Isso é triste, como isso é, é são, sim sabe, o que nos resta é ficarmos todos apavorados e chocados e se você conhece alguém, ou você é essa pessoa, dificilmente alguém que ouve a gente é essa pessoa, mas que ao invés de se chocar você fica achando justificativa repense.
0: É, o que me lembra, yeah. é que, desculpa Diego, só pra não esquecer aqui é, a gente já tá com algumas equivocadas nos estados o Estado de São Paulo tá tomando medidas equivocadas que é começar a levar o estado policialístico pra dentro da escola isso nunca funcionou, não vai funcionar, a escola não é lugar de polícia, então não enfia policial dentro de escola não, às vezes tentaram fazer isso, deu muito errado não, não é esse o caminho é, não tem que começar a fazer ronda e isso aí não vai trazer segurança, sabe é, se presença de polícia não gerasse violência, a gente não tava na situação que a gente tá a, a, as drogas não tava ganhando a guerra honoráveis de sair. Para esse de polícia nunca funciona, cara. Vai gerar mais violência dentro da escola. Então não é não é pelo tudo que a gente falou aqui, já dá para imaginar que qualquer proposta nesse sentido, ela é no mínimo eleitoreira e ainda tá vai tentar desviar a verba de segurança pública para coisa que não dá certo.
2: E é um e é um tipo, assim, não é que a violência nas escolas no Brasil seja um problema novo. Assim, eu, eu estudei numa escola de ensino fundamental onde todo dia tinha uma viatura na saída, Quem tinha briga entre a molecada lá e tal, quem é quem dá aula em, em periferia sabe que você convive com um aluno aí pré-adolescente, adolescente que já tá no movimento, que te ameaça, que faz isso, que faz aquilo. Mas é uma situação completamente diferente porque são pessoas pobres, como a Ana Reis falou, que não tem acesso a, a uma arma para chegar na, na, na sua escola e matar os seus coleguinhas de uma maneira maneira como é feito, sabe? Isso é realmente um problema é, de política pública contra a contra a proliferação de armas, não tem nada a ver com polícia, sabe? Tem a ver com polícia a parte de fiscalizar a arma e prender quem tem, quem tem arma ilegal, etc e tal, e, e para por aí. E aí você tem décadas dos Estados Unidos colocando policial dentro de, de, de escola e sendo pior, sabe, naquele último atentado maior que teve lá, que teve maior comoção e tal, não, lembro, não vou lembrar o nome agora, porque é tanto que a gente acaba, é, infelizmente, tendo uma certa banalização, esses caras tem, de vez em quando tem um ou outro que tem uma maior comoção, tinha dois policiais dentro da escola e eles não fizeram nada, porque não tem, nem tem o que fazer, sabe, e aí a gente vem da nossa polícia que está acostumada a tratar tudo que não é um homem branco como inimigo, e aí é daí, daí você colocar um policial dentro de uma escola e policial confundir livro com arma e matar um menino de 10 anos de idade, no primeiro dia, na primeira semana vai, vai rolar isso, saca? Então não passa, pela, não passa por colocar a polícia dentro da escola, passa pelo processo que a gente tem que fazer de desradicalizar, de ex desradicalização das pessoas, passa por esse bloqueio que o, que o Rodrigo comenta nas redes sociais, passa por essa transformação da mídia, que aí, aí foi um passo importante grandes veículos fazerem isso, mas a gente sabe que no, lá no, no zap da galera tá atorando a foto e, e vídeo, as coisas mais gore possível, mas que não é uma, uma coisa que... Tem que, que deve fazer parte da cultura brasileira Esse tipo de, de questão Todo mundo odeia a escola, mas não é pra, por isso Que você vai lá e, e comete Uma situação dessa, sabe? Tem um processo De desumanização que essa pessoa Passa dentro desse espaço De, de desumanização do outro de, de achar que é melhor E tal, e, e vários arquétipos são, são invocados aí nesse chat De adolescente que, que não bate Punheta direito, que é muito Preocupante ver isso crescendo Porque eu, eu, eu realmente não acho Acho que o Brasil tem um aparato estatal pronto para lidar, para fazer essa desradicalização que a gente precisa. Isso me preocupa, a lentidão que a gente talvez tenha para fazer isso e, e o, as proporções que isso pode tomar.
0: Por exemplo, me incomoda muito que a gente até agora não tenha um protocolo estabelecido para como as escolas, os profissionais nas escolas vão proceder em alguns casos. Não estou dizendo que a ah, nossa esse protocolo vai impedir que aconteça mas pa parte do que a gente tem que fazer é impedir que essas imagens circulem. Então se dentro desse protocolo você tiver a explícita proibição de que as imagens de câmera de segurança sejam compartilhadas com a imprensa você já tem um, um bom caminho andado para que você não publicize as imagens desse pessoal. Então, saber que não vai sair mas não existe essa norma ainda então, assim que a imagem da câmera de segurança, que o jornalista vai lá, da Record, e pede a, a porcaria da, da imagem da câmera de segurança, e essa foto chega, essa imagem chega, você já começou a divulgar. Então, isso já é uma, uma coisa a se fazer. Peraí, como que você vai. Primeiro, como é que você lida na hora que isso parece que isso vai acontecer. Como é que você lida na hora que você tem uma ameaça? Qual é o protocolo? Você tem. Qual é o protocolo? Depois que acontece. Qual é o protocolo para você... As escolas elas têm algum mecanismo, pra, mecanismo para lidar com esse tipo de sinistro? A maioria não tem. A maioria das escolas não sabe nem como lidar com os sinistros que a gente consideraria normais, sabe? Como um incêndio, como uma, uma explosão elétrica dentro da escola. Não sabe como lidar. Não tem treinamento adequado para isso. As escolas não têm saída adequada de emergência. Às vezes a escola tem uma saída que é a mesma entrada, e é por ali que sai como aconteceu aqui no interior do estado, o pessoal conseguiu escapar porque conseguiu pular o um muro da escola porque se dependesse de ter uma saída de emergência ia ter que enfrentar o cara que tava lá atirando, então isso é uma das coisas que já era pra ter agora, me, me incomoda muito que a gente já tenha tido vários ataques Não é de agora E, e não se estabeleceu um protocolo e, e enquanto a gente não fizer isso Eu tô com dificuldade de ter esperança De que o governo vai conseguir trabalhar Se até agora não conseguiu entregar esse protocolo Se até agora não conseguiu Fazer com que essas imagens parem de divulgar Porque ela tá saindo da escola Isso foi pego por câmera de segurança da escola Como que essa imagem saiu de lá? Não era para sair Mais algum comentário, Ana? Não? Então acho que é isso Ficamos Bom, por aqui. Vamos dar ficar... dica, gente. Vamos dar dica aqui, ó. Livros, pessoas dicas. de leituras. Eu vou indicar um livro, já que a gente tá falando de, um pouco desse assunto aqui, que é o, o 98 Segundos Sem Sombra que não foi traduzido, que só tem em espanhol, que é da Giovana Rivero, uma boliviana. E é um livro que fala da adolescência, a protagonista é uma adolescente, e fala muito da desilusão do, do pensamento de esquerda, do pensamento progressista, e como que jovens e adolescentes, eles passam por esses momentos de transição agora com exemplos de desilusão do, do progressismo e... Sem ter muita perspectiva do que acreditar, de para onde seguir, de como construir os seus laços sociais mais básicos. É um livro bem triste, assim, mas eu acho que vale, vale muito a pena para quem é de esquerda, para quem se diz progressista, fazer a leitura disso e tentar se enxergar nessa desilusão, nesse comportamento saudosista de outras eras da esquerda. Tentar desfazer um pouco desse, desse estereótipo aqui. Eu tô chamando pra autocrítica da esquerda, gente. Então, vamos lá. Essa é um, uma sugestão pra mim de livro aí. Tá em espanhol, mas, bom, gente, a gente já pega o livro espanhol. Vai lá, se arrisca. Vai ser mais tranquilo de ler. Pode acreditar, tá? Então, 98 Segundos Sem Sombra da Giovana Ribeiro.
3: Eu vou fazer uma câmara de o último episódio. O episódio 167 do Suposta Leitura, que é o meu podcast com o Lucas Mota sobre literatura, meia a cada 15 dias, e a gente fala de livros, fala de literatura, fala de leitores, então vamos lá checar, e neste último episódio, 167, a gente falou sobre um livro da Agatha Christie, já teve vários títulos desde lançado e que hoje é publicado como e não sobrou nenhum mas por que que eu estou indicando? Não é só por mim, pelo Lucas Mota que já seria motivo suficiente, mas porque a gente recebeu o Leo Lopes do Radiofobia e o cara sabe absolutamente tudo sobre esse livro, tudo, tudo sobre esse livro tudo, ele conversou com a Agatha Christie e ele sabe tudo sobre esse livro ele leu esse livro em japonês sabe? Eu, é fã sabe como é bom ouvir um fã falando de um negócio? E é muito bom, muito bom. Não deixem de ouvir. O episódio ficou demais. Eu tinha recém-lido o livro, pra, que eu li pra gravar, o Lucas também, e quando a gente terminou o episódio, me deu vontade de reler só de ter batido um papo com o cara. É fenomenal. Então é o 167, se você está ouvindo isso no dia que foi lançado. É o último episódio dos pós-leituras. Se não, dá para achar facinho. E não sobrou nenhum de Agatha Christie.
2: Muito que bem. Eu não, não tenho indicações. Eu sou uma pessoa que eu falei que, que o Tic e o estão obrigados e eu vou deixar eles assim. Então, obrigado Ana, obrigado Rodrigo. Um salve aí pro vir na edição, que você sobreviva a essa semana infernal que você está tendo. E ficamos por aqui. Obrigado a você que nos ouviu e até a próxima. Boa Páscoa aí para todo mundo.
1: Valeu! Valeu, galera! Obrigado! Valeu! valeu, valeu, valeu,
2: valeu. valeu.